0: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed, goed dat je luistert. We nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door. En dat gaat vooral over rekeningrijden.
1: Ja, dat is een stap dichterbij gekomen. En als je veel kilometers maakt, ga je dat voelen in de portemonnee. Het kabinet heeft meerdere scenario's laten onderzoeken... en die zijn nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Huishoudens die veel rijden gaan meer betalen... als het rekeningrijden vanaf 2030 volgens de huidige plannen wordt ingevoerd. Uit de Kamerbrief blijkt dat de kosten gemiddeld... tussen de 7 en 8 cent per kilometer zouden uitkomen. Volgens Erik Verhoef, vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit... is dat een
2: redelijk tarief. Dat is uitgerekend, dat bedrag, door de, de jaarlijkse opbrengsten... van de accijns of de brandstofaccijns, moet ik eigenlijk zeggen. Als je dat deelt door het aantal autokilometers, dan kom je ongeveer daarop uit. En een van de redenen om dit in te willen voeren is geweest... dat we natuurlijk, als we met z'n allen elektrisch gaan rijden dan vallen de brandstofaccijnsen weg. En uh, nou, dat is een reden om te kijken of er een, uh, een vervangende belasting voor zou komen. Dus dan is het een heel, uh, heel logisch bedrag.
1: Ja, Stel, je gaat uit van 8 cent, maal het gemiddelde van 15.000 kilometer. 1200 euro per jaar. Is dat een beetje wat, wat we dan nu ook kwijt zijn aan de auto? Of, uh...
2: Is het nou, al veel? klopt. Hè, dus als je een, een uh, auto hebt van de gemiddelde uh, brandstof-efficiëntie, uh, dan zou dat daar logischerwijze ook op uh, uit moeten komen, want dat zijn echt uh, eurobedragen die nu dan aan de tank worden uh, afgerekend en die gaan dan uh, per kilometer afgerekend worden. Dus het zou uiteindelijk uh, gemiddeld op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. Maar wat u in de inleiding al zei, uh, uh, dat gemiddelde, dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Nee. Want mensen die, uh, die meer rijden, die, uh, die kunnen dan meer gaan betalen. Mensen die minder rijden, die kunnen minder gaan betalen. En ja, het hangt er ook nog helemaal van af. Hè? Van gaat dat zo'n kilometerbedrag, gaat dat nou hoger worden, uh, ja of nee, als je een zwaardere auto hebt? Uh, gaat dat uh, variëren met de tijd van de dag misschien, of met de plaats van, uh, van rijden? Uh, over sommige dingen zijn er al wel politieke uitspraken gedaan... en andere dingen die moeten allemaal nog uh, gekozen worden. Ook omdat er ja, eigenlijk nog geen definitieve uh, keuze gemaakt uh, is... over hoe dat technisch allemaal afgerekend moet gaan worden.
1: Ja, ja daarom zijn er nu dus ook acht uh, scenario's. Bijvoorbeeld ook dat als je elektrisch rijdt... dat je dan maar iets meer dan een cent per kilometer moet betalen. En bijvoorbeeld een diesel misschien wel 18 cent per kilometer. Ja. Zou dat eerlijker zijn als u er naar kijkt?
2: Nou, dat hangt er, er is niet één antwoord op, uh, op de vraag of iets eerlijk is of niet. Het hangt er vanaf wat je wil bereiken. Dus een van de uh, redenen om een, een kilometerprijs te willen... is wat ik net zei. Hè? Dus Je ziet dat die ontvangsten van de is wegvallen... omdat we meer elektrisch gaan rijden. En ja, dat moet op een of andere manier toch weer uh, gecompenseerd worden. Dan krijg je een bedrag per kilometer tegelijkertijd als we willen stimuleren dat mensen schoner gaan rijden... en dat met een elektrische auto doen... ja, dan is het eigenlijk heel onlogisch om die prijs even hoog te houden... voor een elektrische auto in vergelijking met een, met een uh, uh, dieselauto bijvoorbeeld. Dus en... die variant die zal ongetwijfeld zijn ingegeven door de uh, gedachte van... ja, als we sneller willen verduurzamen... en uh, eigenlijk is het wel nodig als we kijken naar de beleidsdoelstellingen... Hè, helemaal klimaatneutraal in 2050... Nou, dat is ook als je kijkt naar de leeftijd die een auto kan bereiken, is dat echt niet zo ver weg meer. Ja, dan moeten we misschien versnellen met dat uh, elektrisch maken van het voertuigpark. En dan is dit juist wel een logische keuze. En dus is het wel eerlijk we, we... als je kijkt vanuit milieudoel. En dan misschien weer niet eerlijk als je kijkt vanuit de vraag hoeveel mensen op dit moment betalen.
0: En wij praten nu over de tarieven voor mensen die achter het stuur zitten... die zelf op de weg rijden. Maar ja, ook als je niet rijdt, gebruik je de weg natuurlijk wel. Als je een pakketje bestelt bijvoorbeeld, wordt daar ook rekening mee gehouden? Ja.
2: Nou, als je dit uh, voor alle auto's gaat uh, invoeren... dan zouden uh, auto's die die pakketjes afleveren dat ook moeten gaan betalen... En misschien is dat uiteindelijk ook wel goed. Uh, want als je kijkt wat we met z'n allen ook genereren... aan uh, autokilometers door uh, pakketjes uh, uh, te bestellen... vaak is het heel inefficiënt of mensen... Laten, misschien dat je het zelf ook wel doet. Uh, kleding in diverse maten kopen. Met de gedachte van, nou ja, dan stuur ik het wel weer gewoon terug. Ja, dat is natuurlijk ook een enorm gebruik van wegruimte. Maar uiteindelijk ook van, van het uh, uh, milieu om dat op zo'n manier te doen. Uh, om dan maar te zwijgen over hoe druk het in de stad kan worden. Maar
0: wordt het dan met, uh, doorberekend in mijn pakketje? Uh,
2: dan zou het uiteindelijk doorberekend worden, ja. Jorge ja. Erik Verhoef,
1: vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit.
0: De Daily Move.
1: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Het Duitse ondernemersklimaat verslechtert. Dat blijkt uit de belangrijke ifo index Die daalde sterker dan verwacht. Huiseconoom Han de Jong ziet een vergelijkbare trend in Nederland.
2: Nu die vertrouwensindex van, de, van die ondernemers verder afzakt... Ja, ik zal niet zeggen dat het instort op, maar het lijkt er toch wel op dat uh, die periode van krimp langer gaat duren. En het kan haast niet anders... dan dat wij daar ook wel de negatieve consequenties van gaan voelen.
1: De Duitse economie heeft al twee kwartalen krimpen achter de rug... en de verwachting is dus dat dat niet snel bijdraait.
0: En dus slaat de Duitse industrie vandaag alarm. Als de situatie niet snel verbetert... dreigen veel grote bedrijven hun productie naar het buitenland te verplaatsen. Vertelt correspondent Dirk Marseille.
1: Dat is zo'n ernstig signaal dat je gerust vanavond kunt spreken... Van een, van, een, van een zeer ernstig gesprek waar ook de toekomst van Nederland... en uiteindelijk die van Duitsland natuurlijk... voor een groot deel van af kan hangen. Dus Scholz zal echt met een goed verhaal moeten komen... om die bedrijven tevreden te stellen.
0: En bondskanselier Scholz spreekt vanavond... met de belangrijkste beursgenoteerde industriebedrijven over oplossingen.
1: En in Brabant kunnen grootverbruikers de komende vijf tot tien jaar... geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen. Dat meldt de gemeente Den Bosch. De druk op het elektriciteitsnet is te hoog. En net netbeheerder de beheerder Enexis heeft al veel aanvragen gehad. Slecht nieuws voor bedrijven dus. De afname stop heeft volgens de gemeente serieuze gevolgen... voor de economische ambitie in de provincie. En al dit economische nieuws vind je ook als podcast Economie Update... om zes uur in je favoriete podcast app.